0: Hoy quiero hablar sobre los viajes. ¿Qué impacto puede tener un simple viaje en tu vida? ¿Realmente vale la pena? ¿No vale la pena? O sea, ¿Qué significa viajar para una persona? Y es que me han enviado varios mensajes, pero recientemente recibí uno en particular que me decía... Gustavo, estoy en mis 20s nunca he salido del país, eh, tengo dinero pero no sé en qué invertirlo. ¿Me recomendarías invertirlo en un viaje? Y ojo, ahí obviamente yo le respondí preguntándole ¿cuál es tu propósito? Evidentemente, o sea, ¿qué es lo que buscas vivir en este momento? Y me dice, quiero conocer, quiero experimentar, quiero, no sé, descubrir un mundo nuevo. Entonces, evidentemente su su respuesta estaba ahí, ¿no? Él, Él me dio su respuesta, yo no le tenía que responder nada. Pero... Quiero enfocar este episodio para platicar un poco sobre los viajes, no sé si tú has viajado, eh, no sé si hayas salido de tu país, no no sé dónde vives, pero a lo mejor has salido de tu país, a lo mejor no has salido, pero si algo te puedo decir yo por experiencia es que los viajes tienen el poder de cambiar tu vida, absolutamente, yo he tenido la bendición de haber viajado a más de 15 países, como 18 más o menos, Eh, eh, ...y a varias ciudades en cada uno de esos países... ...y te puedo decir que cada viaje que hago... ...incluso dentro de México, mi mismo país... ...me cambia la perspectiva... ...como que reseteo todo... ...el estado en el que me encuentro... ...reseteo mi mentalidad... ...reseteo eh, la, la, la forma de ver el mundo... ...la forma en que actúo... ...la forma en que me comporto... ...la forma en que interactúo con los demás... Porque hay algo mágico de viajar? Ojo, principalmente cuando vas a un lugar lejos, donde no hablan tu idioma, donde no tienes la menor idea con lo que te vas a topar. ¿Por qué? Porque los viajes te despiertan, los viajes te despiertan. No sabes cuántas veces yo he estado... Hasta cierto punto, no estresado, pero sí que caí en cierta monotonía, cierta rutina y necesitaba como despertar, como que me sentía dormido, hipnotizado, como como que caes en cierta rutina, llega un punto donde caes en cierta rutina, donde dejas de ser tú mismo, dejas de ver las cosas igual, dejas de cuestionar al mundo a las reglas, a las decisiones y simplemente como que te dejas llevar por todo. Y un viaje te permite reiniciar eso, te permite despertar de esa hipnosis en la que caíste. Ahorita acabamos de leer, bueno no ahorita, pero este mes leímos un libro muy bueno de Napoleon Hill que se llama Burlarse al Diablo y justamente Napoleon Hill menciona como el máximo enemigo de los humanos es no tener propósito, no tener dirección, sino no estar despiertos, no estar alerta de lo que sucede, simplemente estar dormidos, estar hipnotizados por la sociedad, por la rutina, por la monotonía y dejarse llevar, él lo llama en inglés drifting, que al final del día, si lo traduces, pues es algo así como estar a la deriva, o sea, te dejas llevar por todo lo que sucede en el exterior a tal grado que parece que estás a la deriva, flotando, Te dejas llevar por las olas de la mediocridad, básicamente. Eso es lo que así lo llamamos en la comunidad, las olas de mediocridad. Y al final del día terminas sin rumbo alguno eh, dejándote llevar por todo eso, ¿no? Y los viajes te permiten reiniciar eso, resetearlo. ¿A qué me refiero con resetearlo? Como que empiezas desde cero, como que te cargas de energía otra vez. Porque cuando vas a un país, imagínate, no lo conoces. No hablas el idioma. Tienes que estar despierto, tienes que estar alerta, tienes que estar presente. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, porque no sabes en dónde te puedes meter, no sabes con quién te puedes topar, no sabes lo que te espera. Y es esa misma incertidumbre, es esa, ese mismo desafío de superar tus límites e ir a un lugar donde te va a costar hasta cierto punto hasta comunicarte, pues eso te hace estar alerta, eso te permite pensar diferente, pensar estratégicamente y empezar a hacerte preguntas incluso que no te hacías antes. ¿no? Y es, ¿cómo me puedo comunicar con estas personas si no hablan inglés, si no hablan mi idioma español? Si no hablan, por ejemplo, yo cuando fui a Turquía, a la parte asiática, porque en la parte europea sí hablan Eh, Principalmente alemán. Y yo tengo la ventaja de hablar alemán. Entonces ahí no tuve problema. Pero cuando fui a la parte asiática. No hablaban absolutamente nada de alemán. Ni inglés. Ni francés. Ni español. Y yo por más que hablaba cuatro idiomas. Me topé con un país. O una parte de ese país. Donde no tenía la menor idea cómo comunicarme. Y ha sido una de las experiencias más increíbles que he tenido. De hecho, lo mismo me sucedió en Grecia. Eh, Fui a una isla en Grecia. Y literalmente nada más hablaba, hablaban griego y es increíble cómo te puedes terminar comunicando con las personas a través de señas, de de. O sea, moviendo la cabeza, eh, con tu lenguaje corporal, básicamente, el lenguaje corporal es esencial y de hecho es a través de esos viajes. Que yo me empecé a dar cuenta que el cuerpo es un factor importantísimo en la comunicación de las personas. No es como que yo lo descubrí, obviamente eso ya está comprobado científicamente. Pero yo ahí como que entré en conciencia, desperté y me di cuenta que el cuerpo es parte esencial en la comunicación. Que no nada más se involucra en la comunicación pues las palabras, lo que sale de tu boca. Sino que más bien qué dice tu cuerpo. Y por medio del cuerpo te puedes comunicar sin necesariamente abrir la boca. Y desde ahí, cuando volví de ese viaje que hice por Europa... Me empecé a obsesionar con el tema del lenguaje corporal, de lo que ahorita llamamos aquí lenguaje superior. A tal grado que ahorita tengo una masterclass en círculo superior, eh, te la recomiendo ampliamente, de cómo utilizar el lenguaje corporal para comunicarte de una manera mucho más efectiva y ser percibido como un hombre superior ante los ojos de las personas. Ya sea un cliente, una chava que te quieres ligar, eh, tu familia, quien sea, para tener credibilidad, eh, transmitir certeza, seguridad, que eres un hombre... Que sabe lo que quiere y el cuerpo lo transmite a veces muchas más, mucho más que las palabras y eso yo lo descubrí o me di cuenta de ello gracias a los viajes nuevos entornos. Si si te vas a un entorno nuevo significa que vas a tener nuevas realizaciones, significa que vas a tener nuevos descubrimientos, significa que vas a tener nuevas experiencias que te van a abrir el panorama y te van a permitir ver el mundo como nunca antes lo habías visto. Porque cuando tú interactúas con alguien, imagínate que está al otro lado del mundo, ¿crees que ve las cosas de la misma manera? Claro que no, no ve las cosas de la misma manera. Entonces, cuando tú vas a su país y empiezas a platicar con esa persona, empiezas a ponerte en sus zapatos, empiezas a ver el mundo a través de sus ojos, de sus lentes. No necesariamente vas a estar de acuerdo, pero te abre la perspectiva. Te das cuenta que el mundo no es nada más la burbuja en la que has estado viviendo, ya sea tu ciudad, tu pueblo, tu país incluso. El mundo va mucho más allá. Es mucho más amplio de lo que crees. Y eso es increíble. Por ejemplo, hay una... Isla donde tienen un dialecto eh, que no tiene la palabra depresión, no tiene la palabra depresión y han hecho incluso estudios sobre este tema en, en esa ciudad y las personas no están deprimidas, no están deprimidas, no hay personas deprimidas en esa isla porque en su dialecto no tienen la palabra depresión. Entonces imagínate cómo ven el mundo a tal grado De que no tienen esa palabra. Y si no tienen esa palabra, si no tienen algo que describe ese estado del cuerpo o ese estado mental, es porque no lo conocen, ¿estás de acuerdo? Entonces, por eso nadie está deprimido. Ahora, obviamente en el estudio hacen cuestionamientos, no se sabe. No tienen la palabra porque nunca han estado deprimidos ...o como realmente no se quieren deprimir... ...mejor no incluyen la palabra en el vocabulario... ...no se sabe, ¿no? Es como preguntarse qué fue primero, el huevo o la gallina... ...pues quién sabe... ...pero el punto es que es muy interesante... ...cómo el lenguaje... ...te permite ver el mundo de una diferente manera... ...te permite incluso tú estar en un estado diferente... ...por eso los idiomas a mí me encantan... ...y por eso los recomiendo ampliamente... ...el aprenderlos... ...porque cuando tú piensas en otro idioma... Estás viendo automáticamente el mundo de una manera diferente. Cuando yo leo un libro en inglés y luego ese mismo libro lo leo en español... ...y esto lo he hecho varias veces para darme cuenta cuál es la diferencia... ...te puedo decir que percibo cosas absolutamente diferentes... ...cuando lo leo en un idioma a cuando lo leo en otro. Digo, si de por sí, si lees un libro en, en tu idioma y luego lo vuelves a releer... ...en ese mismo idioma, percibes a veces cosas diferentes. Cuando lo lees en dos idiomas distintos... Es mucha más la diferencia. Es una diferencia abismal entre lo que percibes cuando lo lees en un idioma a cuando lo lees en otro. Entonces yo, por ejemplo, mis libros favoritos los leo en español y en inglés. Generalmente yo intento leer los libros en el idioma en, en los que se escribieron. Pero si de plano me encanta ese libro y está traducido al español, lo leo también en español. Lo leo también en español porque voy a percibir cosas que no... Pude percibir porque el lenguaje es distinto, porque las palabras son diferentes. Y a veces por más que quieras traducir una idea, no lo vas a hacer literalmente, ¿no? Las traducciones no son literales. Entonces puede cambiar la percepción y es muy poderoso. Entonces pregúntate, ¿qué entorno me llama la atención, es desconocido para mí y me desafiaría? A aprender cosas nuevas, a ver el mundo de una manera diferente. No necesariamente te tienes que salir de tu país. Puede ser ir a una ciudad cercana a la que nunca antes haya sido. Puede ser ir a algún lugar, no sé, que, que no te llama la atención. Es más, un entorno diferente puede ser ir al teatro. Si tú te has dicho a ti mismo te has contado la historia de que ir al teatro no es divertido, cuando realmente a lo mejor nunca ha sido o solo ha sido una vez, ve al teatro. Porque ir a ese entorno que te hace sentir incómodo te va a permitir ampliar esa visión que tienes en el mundo. Entonces, te repito, viajar... Cambiar de entorno no significa necesariamente salir de tu país o cruzar el Atlántico o cruzar al otro lado del mundo e ir a una isla en medio de la nada donde no tiene la palabra depresión. No, para nada. Puedes empezar yendo a ver cine de arte. A lo mejor odias el cine de arte. Bueno, voy a ver una película de cine de arte. A ver si eso te permite ampliar tu panorama. Asiste, observa cuestiona, no juzgues, no juzgues, porque también si vas a ir a una obra de teatro y no te gusta el teatro, y nada más vas a ir a juzgar y decir, ay, es que sabía que era horrible, es aburridísimo, no no vas a sacar nada bueno de eso, no, no, observa, cuestiona, no juzgues, no juzgues, y más si estás siendo consciente que a lo mejor no, no es algo que disfrutas. Aún así, poniéndote en esa situación incómoda porque no la disfrutas, observando, cuestionando, vas a poder ver las cosas de una manera diferente. E incluso, me atrevo a decir, cuando lo hagas desde esa posición, vas a disfrutarlo de alguna u otra manera. Pruébalo y compárteme cuál fue tu experiencia. Nos vemos. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.